0: muy buenos días apreciados amigos y hermanos un saludo muy especial hoy ya es martes 10 de noviembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes
1: nuevamente podemos acercarnos a dios para recibir sus lecciones tan importantes para cada día él siempre tiene algo que decirnos así que vamos a escuchar su voz con ustedes Stephanie franco
0: y eric colón
1: bienvenidos
0: En Espíritu y en Verdad El título de la lección para el día de hoy
1: Uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento sobre cómo Jesús atendió las necesidades de las almas quebrantadas se encuentra en la historia de Jesús y la mujer en el pozo
0: Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 7 al 26 ¿Qué le dice Jesús a la mujer sobre la adoración? De hecho, ¿cómo es que llegan al tema de la adoración?
1: Juan capítulo 4, versículo 7 al 26 Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?» ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de orar. Jesús le dijo, mujer. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué le dice Jesús a la mujer sobre la adoración? De hecho, ¿cómo es que llegan al tema de la adoración?
0: Llegan al asunto de la adoración porque la mujer quiere cambiar el tema. Quiere desviar la atención de Dios en el hecho de que ella no tiene un marido y que ha tenido muchos más de lo que una mujer debería tener. Avergonzada por esta situación, ella misma sugiere el tema de la adoración. Ella le dijo, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dicen que en Jerusalén. Entonces cuando Jesús le dice que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando ella preguntó, yo sé que el Cristo... Vendrá y nos aclarará todas estas cosas Dice el Señor claramente Sin parábolas, sin ilustraciones Le dice, yo soy El que habla contigo Pocas veces Jesús se presentó Abiertamente entre las personas Como el Cristo, como el Hijo de Dios Y con esta mujer Lo hizo especialmente Maravilloso
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura aunque ella trató de cambiar el tema hablando de la adoración, Jesús utilizó su táctica para enseñarnos algunas verdades profundas acerca de la adoración y lo que ésta implica. Quizás lo más importante para nuestros propósitos inmediatos sea lo que Él dijo en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
0: La verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu, es decir, Debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo personalmente. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Con el fin de servirlo correctamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero es el fruto de la obra del Espíritu Santo deseado de toda la gente páginas 159 y 160
1: al mismo tiempo la adoración debe ser en verdad debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros en otras palabras, la doctrina también importa cuán importante es por ejemplo, saber que adoramos a un Dios que no quema a la gente en el infierno por la eternidad
0: por lo tanto, aquí vemos dos elementos en la adoración la experiencia que resulta de conocer y obedecer a Dios y las verdades objetivas reveladas acerca de Dios. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial que se basa más en la emoción antojadiza que en cualquier otra cosa. En contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cómo intentarías enseñarle a alguien a adorar en espíritu y en verdad? ¿En qué casos alguien podría necesitar mayor énfasis en un aspecto que en el otro?
0: He escuchado que muchas personas dicen que poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es lo que es difícil. Porque estudiar, aprender, conocer de la Biblia, de las creencias, de las doctrinas es fácil. Porque tú tomas la Biblia, puedes hacer un curso bíblico, puedes profundizar más en los temas. Pero poner en práctica esos principios de la vida cristiana resultan difíciles. ¿Pero para quién resulta difícil? ¿Para la persona que se dispone, que saca tiempo, que a pesar de que no quiere, ora al Señor pidiéndole que le dé ánimo, entusiasmo, para esa persona resultará difícil? No. Resulta difícil para la persona que se deja llevar por su apatía espiritual, que a pesar de que no quiere hacer, digamos, el estudio devocional o la oración, no toma la iniciativa para hablar con Dios y contarle cómo se siente. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo, en la disposición del ser humano. Entonces es importante que nosotros tomemos la decisión de adorar a Dios. Es una decisión. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que no tengo ganas de orar. Es que no siento el deseo de cantar. Es que no siento el deseo de estudiar. No, no, la relación con Dios no es algo que tú sientas. Es una decisión que tú diariamente tomas de buscar la presencia de Dios. Y si estás triste, decirle, Señor, estoy triste. Y si estás desanimado y no quieres estudiar la Biblia, pues inicia tu oración con esas palabras. Pero es un acto, una decisión que tú tomas. Entonces yo pienso que la adoración en espíritu y en verdad es cuando nosotros nos abrimos por completo a Dios y le decimos en nuestra oración exactamente cómo nos sentimos. Estoy seguro que el Espíritu Santo pondrá en nosotros... Tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Porque Él lo ha permitido de esa manera y Él lo cumplirá. Amén. Ahora bien, ¿en qué ocasiones es necesario poner más énfasis en una cosa y otra? Muchas personas son bautizadas en nuestra iglesia y de pronto no han sido adoctrinadas de acuerdo a los principios, a las creencias de nuestra iglesia. Se bautizaron por esa maravillosa experiencia de conocer a Cristo Jesús. Porque Jesús llegó a su hogar e hizo milagros en su vida pero le hace falta el conocimiento de cómo vivir la vida cristiana, de cómo adorar el sábado, cómo recibir el sábado, porque muchas veces muchos de los nuevos conversos cometen el error de hacer el sábado las mismas actividades que hacía en cualquier otro día, pero porque no ha sido instruido en cómo debe observar el día del Señor. Entonces allí es necesario hacer énfasis en, la, en el estudio, hacer énfasis en, en los principios y en las creencias bíblicas con relación a la observancia del sábado para que más tarde pueda poner en práctica lo que ha aprendido es necesario que nosotros lo hagamos ahora bien, cuando en la iglesia se dan muchos seminarios de evangelismo de grupos pequeños y la iglesia se mantiene en capacitación llega el momento en que las capacitaciones saturan a la iglesia ahora toca salir y poner en práctica lo que se ha aprendido entonces, ahora el énfasis debe ser la experiencia. Que ya las reuniones en la iglesia no sean para los seminarios, sino para los testimonios. Lo que Dios ha hecho por medio de su iglesia.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.